0: Madame, dans la deuxième partie, le sujet c'est la déprogrammation karmique. On a parlé de la pensée dans la première partie, des égrégores, des influences, on est évidemment soumis à beaucoup d'influences, et euh, évidemment on parle aussi de programmation astrale ou astrologique, et puis on sous-entend dans ce dans ce fait de la programmation-là qu'on est bombardé par certaines, certains types de pensées qui sont en accord avec… Euh, une dimension qui, il y a des réincarnations à des vies antérieures ou des choses du genre qui, dans une vie, doivent euh, aujourd'hui se, se déprogrammer. Est-ce que euh, il est possible qu'une personne qui se conscientise doive euh, affronter toutes les pensées qui sont liées à sa programmation
1: une, une personne qui se conscientise, éventuellement, en arrive à, à transmuter euh, tous les aspects de son être qui sont connectés, reliés avec l'expérience de l'âme, l'âme qui l'âme qui est un accumulateur d'expériences, d'impressions, de mémoires. Au cours de l'évolution, lorsque l'homme passe à une évolution de conscience, toute cette énergie-là doit être transmutée et les pensées, qui, les pensées qui sont les véhicules de l'expérience au niveau psychique, au niveau du mental, sont euh, les substances, les énergies, les formes qui, euh, qui doivent être épurées pour que l'Homme puisse briser le pouvoir de son périsprit sur sa conscience, sur son ego spirituel, pour que la connexion entre l'âme et son esprit intégral se fasse. Donc euh, ce qui empêche ça, c'est sa pensée, parce que c'est sa pensée qui euh, c'est sa pensée qui personnalise sa conscience et qui lui enlève la capacité d'être ce que j'appelle intégralement intelligent, c'est-à-dire euh, avoir une identité propre à lui-même, et non quand je dis propre à lui-même, je parle à lui-même dans la matière, comme à lui-même sur les plans subtils. Mm -hmm. Ce qui est le phénomène de fusion. Mais pour que l'Homme ait une identité propre à lui-même, c'est-à-dire qu'il soit totalement intégré dans sa conscience, dans son énergie, dans ses corps subtils, il faut que la pensée soit transmutée, parce que la pensée c'est euh, la pensée exerce un champ de force sur ses corps subtils qui coupe la communication intégrale avec son moi universel, c'est la pensée qui crée la distorsion, la statique entre lui-même en tant qu'ego matériel, et égo morontiel, autrement dit ego unifié à sa conscience totale, sinon l'Homme demeure un être purement matériel ou il bénéficie simplement d'un ego spirituel, mais il n'a pas un ego intelligent, c'est-à-dire un ego parfaitement intégré spirituellement et matériellement.
0: Bon, disons qu'il y a beaucoup de principes qu'on qu absorbe au niveau de l'instruction qui semblent s'appliquer à tout le monde on a l'impression que ça s'applique de, de de la même façon. Quand ça atterrit, cette instruction-là, dans une programmation, il y a des particularités dans les caractères, dans les comportements. Euh, moi pour avoir une longue expérience d'astrologie, je sais que bon, une Vierge, ça ne réagit pas comme un Gémeaux, euh, que certaines structures planétaires chez des gens, les amènent à des champs d'expérience qui sont plus violents que d'autres, qui sont plus, euh, disons, artistiques comme tels. Euh, est-ce que quand on parle d'instruction puis de dynamique de l'esprit, euh, on peut regarder l'instruction ou le phénomène de pas croire, le phénomène de ce n'est pas nous autres qui pensent, est-ce qu'on peut le regarder avec le même œil en ayant des programmations différentes
1: Oui, parce que ce sont des principes universels qui ne sont pas dictés par l'expérience spirituelle ou par l'expérience euh, matérielle, psychologique de l'Homme. Euh, on ne peut pas, l'instruction ne fait pas partie de la conscience humaine évolutive. l'instruction ne fait pas partie de l'expérience spirituelle de l'Homme, l'instruction ne fait pas partie de la conscience psychologique de l'ego, l'instruction c'est le, euh, le produit d'une communication intégrale entre un Homme en fusion et le plan mental, donc l'Homme en tant qu'ego ne peut pas ne peut pas traverser l'instruction dans le sens même de la spiritualiser, parce que l'instruction est au-delà de la conscience spirituelle, elle fait partie du plan mental. Donc, euh, euh, étant universel, c'est-à-dire étant euh, éminemment l'expression d'une science universelle, cosmique, précise, du monde mental, mm -hmm. par rapport au monde spirituel, par rapport au monde matériel, cette science-là permet à l'Homme, permet d'unifier les Hommes dans, une, dans un mouvement de conscience, c'est-à-dire dans un mouvement d'intelligence qui, euh, qui, euh, qui s'applique à tous les Hommes sur la Terre au cours de l'évolution. Mm -hmm. On ne peut pas prendre une partie de l'instruction et dire, bon mais ben, ça c'est bon pour une catégorie d'hommes mais c'est pas bon pour une autre catégorie d'hommes. Mm -hmm. Si l'instruction est une science spirituelle, oui. Euh, si l'instruction est une science matérielle ou psychologique, oui mais l'instruction s'applique pas simplement à la race blanche, à la race noire, elle s'applique à toutes les races, elle fait partie d'une un, descente de lumière suffisamment raffinée pour exiger d'une conscience en évolution, que ce soit sur la Terre ou sur une autre planète, euh, un comportement psychique intégral. Donc euh, quand vous rencontrez des êtres qui ont un certain niveau de conscience, quelle que soit leur race, leurs origines, leur expérience antérieure, vous vous apercevez toujours qu'ils savent la même chose que vous. Vous vous apercevez toujours qu'ils comprennent la même chose que vous. À différents rythmes, dans différents temps. Mais ultimement, il y a une convergence de conscience individuelle vers un point de rencontre qui fait partie de. qui fait partie de la conscience vibratoire. Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est la, la qualité de convergence d'une instruction moroncielle ou d'une instruction planétaire, c'est que elle, elle, elle mène éventuellement l'Homme à une conscience vibratoire. Quand l'Homme a une conscience vibratoire, il n'y a plus de conscience psychologique comme conscience fondamentale, il n'y a plus de conscience spirituelle comme conscience fondamentale. Mm -hmm. La conscience vibratoire, c'est la mise en vibration de son rayon, puis cette mise en vibration du rayon, mais ça c'est universel, ça fait partie des plans cosmiques de sa conscience, comme des plans cosmiques de toute conscience. Puis éventuellement, les hommes euh, s'unifient, non pas idéologiquement ou astrologiquement, mais ils s'unifient vibratoirement. Donc, un signe comme un, 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 un scorpion, un verso, un capricorne, même s'ils ont des tendances différentes et des tempéraments différents les principes de la conscience universelle vont s'appliquer à eux, mais de façon différente, mais toujours dans la même proportion d'état. Mm -hmm. Une proportion d'état, ça, ça veut dire que éventuellement un gémeau, un, un, gémeau, un capricorne, n'importe quelle âme, va passer au-delà de la roue astrologique mm -hmm. pour entrer dans une conscience vibratoire. C'est ça, dans le fond, une conscience vibratoire. Une conscience vibratoire, c'est une conscience où les caractéristiques psychologiques du signe n'interfèrent plus avec la lumière. Mm -hmm. Ce qui n'a jamais pu être fait durant l'évolution, parce que pendant l'évolution, l'homme qui était en évolution de conscience ou à la recherche de quelque chose euh, de ce qu'il appelait dans le temps la vérité c'était toujours conditionné à son tempérament astrologique, mm -hmm. alors que dans l'évolution future, l'Homme ne sera pas à la recherche de la vérité, il ne pourra plus d'ailleurs être à la recherche de la vérité, parce que l'instruction, elle, elle sous la conscience spirituelle, comme elle sous la conscience psychologique de l'ego, donc conscience matérielle, pour la simple raison qu'elle est imbriquée dans le mouvement vibratoire de sa propre lumière, et c'est ça qui va donner à l'homme une conscience universelle, quelle que soit sa race, sa compétence psychologique, ses caractéristiques astrologiques, ainsi de suite, C'est ça qui va faire que la conscience universelle, la conscience suprême, appelez ça comme vous voulez, sera perceptible par des hommes venant de différents coins du monde ou appartenant à différentes races pour créer finalement un bassin de conscience universelle qu'on appellera dans ce temps-là la sixième race racine une race très très différenciée de la cinquième e race racine, qui, qui était très séparée dans ses convictions et dans ses perceptions. Autrement dit, l'homme de la 6 race racine va retourner un petit peu plus vers, vers une sorte de... mais beaucoup plus éveillé, mais vers une conscience qui était semblable à celle des Limuriens, qui ont précédé les Atlantes. Mais cette race-là, elle était cette race-là elle a été éteinte, et dans l'évolution de la race-racine, de la sixième race-racine, l'Homme reconnaîtra avec des effluves de cette race-là, mais à des niveaux beaucoup plus avancés, au niveau science, au niveau gouvernement, science de la planète, science des royaumes, science des autres mondes parallèles, puis des autres planètes aussi, mais ça sera basé sur le développement d'une conscience vibratoire, puis la conscience vibratoire ça ne se comprend pas psychologiquement, un Homme qui n'a pas une conscience vibratoire ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est, donc la conscience vibratoire c'est le résultat une grande et profonde transmutation des forces de l'âme, permettant ainsi la fusion avec l'esprit, donc l'unification avec l'invisible du mental, pour donner à l'Homme sur la Terre une pleine maîtrise de ses moyens humains. Mm -hmm. Tant que l'Homme n'aura pas, pas pleine maîtrise de ses moyens humains, c'est-à-dire de ses émotions et de son mental, l'Homme ne pourra pas avoir sur la Terre une pleine maîtrise de la Terre, de sa vie matérielle, mm -hmm. et euh, c'est la conscience vibratoire qui lui donnera ça. Et euh, la conscience vibratoire, ça fait réellement partie du secret occulte de l'Homme, ça fait partie du secret de sa fusion, ça fait partie de l'ascendance de sa conscience sur la conscience des autres races. Un Homme qui a une conscience vibratoire, prend conscience sans le réaliser nécessairement, dépendant de son statut universel, mais il prend conscience de l'intelligence qu'il avait. Quand il était sur une autre planète avant son incarnation. Donc si un Homme vient de Saturne ou si un Homme vient de Jupiter ou si un Homme vient d'autres planètes dans le cosmos local, avant l'incarnation, quand il y a une conscience vibratoire, cette conscience vibratoire-là, elle fait partie de la même conscience qu'il y avait avant. C'est pour ça qu'une fois que l'Homme aura une conscience vibratoire, il ne pourra plus sentir de division dans son être, ni sur le plan matériel, psychologique, ni sur le plan spirituel de la recherche parce que cette conscience vibratoire-là fait partie d'une expérience de l'âme qui n'est plus conditionnée par l'expérience de la Terre, donc par la mémoire de sa race, par le conditionnement sociologique de son ego, et c'est ça qui donnera à l'Homme ce que toujours dans le fond recherché, cette identité matérielle mais immatérielle à la fois de son être, cette incommensurabilité-là avec une infinité qui fait partie qui fait partie de son lien avec les forces universelles qui traitent sur des plans hiérarchiques très élevés. Parce que les hommes ne viennent pas tous de la Terre. Il y a des hommes qui viennent de la Terre, il y a des hommes qui viennent d'autres planètes. Surtout quand je parle d'autres planètes, je veux dire sur des plans subtils d'autres planètes. Ouais puis il y a des Hommes qui viennent d'autres planètes dans le cosmos, à l'extérieur du cosmos local, Puis euh, donc il y a des Hommes qui ont beaucoup d'expérience. et quand ils vivent une, une incarnation finale qui les mène à une fusion, éventuellement, à ce moment-là, la conscience vibratoire, c'est le retour à la source, puis, ce qui est important dans le concept du retour à la source, c'est que le retour à la source, ça ne veut pas nécessairement dire le contact avec le double, le contact avec le double c'est l'appointement psychique du retour à la source qui, dans le fond, est le retour à sa science originale. Mais pour avoir un retour à la science originale de l'Homme, donc un Homme qui viendrait d'une planète très, très évoluée, puis qui s'incarne pour des raisons quelconques sur la Terre, qui est une planète très peu évoluée, pour qu'il ait accès à cette, à cette, à cette conscience-là, dont il avait quand il était en incarnation sur une autre planète, sur un autre plan, pour qu'il ait accès à ça, faut qu'il ait contact avec le double. Okay. Donc le contact avec le double va servir simplement à donner à l'Homme la conscience précise des mécanismes subtils de son ego pensant. Donc l'Homme va connaître le phénomène de la pensée, non pas en tant qu'expérience psychologique, non pas en tant qu'expérience spirituelle mais en tant que communication directe avec des sphères du mental qui sont très élevées, mais qui vont lui servir, qui vont lui permettre automatiquement d'accéder à sa conscience vibratoire. C'est un petit peu comme le phénomène du smart bomb au Vietnam. Mm -hmm. Pas au Vietnam, mais euh, euh, dans le Golfe. Ouais. L'avion s'en vient, puis elle envoie une onde radar sur une cible, puis elle continue. Puis ensuite, le chasseur est en arrière, puis il vient. Il lâche sa bombe, puis la bombe elle tombe dans un, un genre d'entonnoir qui dirige la bombe vers la cible. Le premier avion qui, qui crée le, le, le qui crée le, la connexion avec la cible, ça c'est le double. Ça, ça se fait au niveau de la pensée. Fait que quand l'homme est en communication avec le double, automatiquement, le double, à cause de la pensée qui est réellement éveillée, permet ensuite à l'ego qui est la deuxième phase du bombardement, si vous voulez, à l'ego de, de venir en contact avec sa cible. La cible, c'est quoi C'est sa conscience morontielle, mm -hmm. c'est sa conscience universelle, qui ne peut plus perdre, que l'homme perd quand il s'incarne parce qu'il est trop inconscient, mais avec laquelle il reconnaît, reconnectera quand il aura une conscience éthérique. La raison pour laquelle l'homme perd conscience, donc, la raison pour laquelle l'homme vit dans une conscience égoïque totalement totalement englobé par des paramètres ou affecté par des paramètres psychologiques qui font partie de la conscience sociale, c'est que l'Homme n'a pas conscience du double. Mais une fois qu'il a conscience du double, sa pensée cesse d'être réflexive, elle devient communicative et c'est ça qui lui permet, à ce moment-là, d'accéder à une conscience vibratoire, qui est très vaste dépendant de son statut universel. Mm -hmm. Un Homme qui a vécu sur, dans différents mondes pendant différents siècles puis différentes époques, effectivement, a accès à accéder à beaucoup d'expériences en tant qu'âme, mais cette expérience-là en tant qu'âme, il faut qu'elle lui soit révélée, dans le sens faut il faut qu'il y accède, il ne peut pas y accéder psychologiquement parce que c'est trop basse, mm -hmm. il ne peut pas y accéder spirituellement parce qu'il y a trop de, de voiles. Pour qu'il y accède, il faut qu'il y accède à l'intérieur ou en fonction de ce que j'appelle une conscience vibratoire, c'est-à-dire une conscience qui fait partie de la conscience de ses cellules. Quand je parle de la conscience de ses cellules, je parle de la conscience de ses cellules matérielles, de la conscience de son plan éthérique et de son plan astral. Mm -hmm. À ce moment-là, l'homme a une conscience totale, il a une conscience intégrale, il a une conscience morancielle, et il ne peut plus se sentir divisé, c'est-à-dire il ne peut plus se sentir seul dans le cosmos, et en même temps, il ne peut plus se sentir d'eux, parce qu'il a intégré l'énergie du double. Le problème avec l'évolution spirituelle de l'Homme, quel que soit le niveau des Hommes qui ont développé énormément dans cette direction comme Steiner, c'est qu'à un certain moment donné, les mondes spirituels deviennent pour eux trop importants, puis ce ne sont pas les mondes spirituels qui sont importants pour l'homme c'est pas l'homme, comme c'est pas le plan matériel qui est important pour l'homme, c'est sa, sa conscience moroncielle, c'est-à-dire sa conscience vibratoire. Une fois que l'homme a une conscience vibratoire et qu'il expérimente cette conscience-là dans la matière, il est, il est maître de sa vie. Une fois qu'il prend sa conscience vibratoire et qu'il l'expérimente dans les mondes spirituels, il est maître de sa vie, de son expérience dans les mondes spirituels. Mais tant qu'il a pas, tant qu'il n'y a pas conscience vibratoire, il va être influencé par des égrégores de vie sur la Terre ou des égrégores de vie dans les mondes spirituels. Donc, qu'on vive des égrégores dans une vie planétaire inconsciente ou qu'on vive des égrégores quand on, va, on fait des voyages astraux, c'est la même chose. Puis d'ailleurs, c'est encore plus grave, plus dangereux, à moins d'être très, très lucide comme Steiner l'était, parce que le… Traiter avec les agrégats sur la Terre, autrement dit, traiter avec l'information sur la Terre, on a quand même des mécanismes psychologiques, on a, on a des façons de se protéger, on a la droiture, on a le mensonge, on a des moyens. Sur les plans spirituels, c'est beaucoup plus difficile, ça prend beaucoup d'expérience pour pouvoir discerner entre le réel puis le faux. Puis un jour, l'homme découvrira, moi je vous le dis, mais vous ne pouvez pas croire ça. L'homme découvrira que même dans les mondes spirituels, il y a beaucoup d'égrégats polarisés. Donc, même dans le monde spirituel, vous avez le vrai et le faux. Le vrai et le faux spirituel, c'est aussi euh, c'est aussi distrayant pour l'ego que ça l'est sur la terre, parce que euh, pour que l'ego puisse sortir du vrai et du faux. Faut il faut qu'il entre dans le réel. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre La Genèse du réel. Je n'ai pas appelé ça La Genèse de la vérité. J'ai appelé ça La Genèse du réel. Une fois que l'homme accède au, au réel à cause d'une conscience vibratoire, il est capable de plonger dans la matière, comprendre la, la, la réalité de la matière sans la polariser à cause des égrégores qui n'existent plus dans sa conscience. Puis si, pour une raison ou une autre, il, il, il expérimente contact avec des entités spirituelles, ça va être la même chose il sera capable de voir dans le réel de ces mondes-là, sinon l'Homme n'aura jamais de science de l'invisible, l'Homme n'aura jamais de science de la matière, l'Homme n'aura jamais de science intégrale, l'Homme ne aura... sera jamais un immortel dans sa conscience, il demeurera toujours un mortel dans sa conscience, c'est-à-dire un être pouvant vivre un certain nombre d'années sur le plan matériel, devant laisser un jour le plan matériel pour aller dans le plan astral et revenir par l'incarnation, il faut que ça arrête un jour. Donc il faut que l'Homme ait une science intégrale des mondes, des sept plans et ça, ça va demander qu'il y ait une conscience, euh, une conscience vibratoire, et c'est très difficile l'accès à une conscience vibratoire, non pas parce que ça prend un effort puis il n'y y a pas d'effort là, on est passé le stage de l'effort, mais parce que ça demande un, ext un extrême degré de transmutation des corps subtils, donc de transmutation du corps astral puis du, du corps éthérique, il faut que ces corps-là un jour soient réellement très très soit réellement très séparés, séparés les uns des autres, alors que présentement, le corps astral et le corps éthérique chez l'Homme sont très, très interpénétrés, puis un jour, il va falloir que le corps éthérique de l'Homme soit totalement séparé du corps astral pour pouvoir aller en conscience éthérique, sur, puis visiter ou venir en contact avec des intelligences ou des civilisations qui sont en évolution sur ces plans-là, qui ont dépassé l'expérience planétaire, parce qu'il ne faut pas… Faut pas s'imaginer que dans le cosmos, tout le monde évolue sur un plan éthérique. Ils ont dépassé, sur un plan matériel. Ils ont dépassé le plan matériel depuis longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont si avancés. Donc, pour que l'homme en arrive éventuellement à pouvoir aller sur le plan éthérique, mais il faut qu'il, faut résolve l'ambiguïté de sa conscience. Puis l'ambiguïté de sa conscience, elle est basée sur le fait que son corps éthérique, son corps astral sont interpénétré. À cause de l'interprétation du corps éthérique, du corps astral, que les anciens ont toujours considéré comme une loi, comme un fait de vie, dont Steiner et tous les anciens, à ce moment-là, ça a forcé l'homme à traiter de sa conscience, de son intelligence, en fonction des plans subtils de sa conscience, donc en fonction d'informations qui venaient du plan astral. Et dans l'évolution, ça, ça va être démoli complètement parce que l'homme va devoir, au cours de l'évolution, utiliser sa conscience vibratoire pour regarder scientifiquement ce qui se passe sur le plan matériel, regarder scientifiquement ce qui se passe dans les mondes invisibles, et se, et se, et se créer pour lui-même seul, pas pour les autres, se créer pour lui-même seul un corps éthérique suffisamment indépendant du corps astral pour pouvoir lui-même seul en tant qu'initié, investiguer ces mondes-là, rencontrer ces, mondes, ces gens-là, rencontrer ces civilisations-là, puis finalement, tirer, sortir l'humanité de ce que j'appelle l'involution, c'est-à-dire de cette incapacité euh, astrale de découvrir sa doublure originelle. La doublure originelle de l'Homme, elle fait partie de sa conscience vibratoire, la doublure originelle de l'Homme ne fait pas partie de son corps astral. Elle fait partie de sa conscience vibratoire. Et une fois que l'homme va accéder à ça, puis faut ça, il va y accéder simplement en, 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 en ayant pu voir à travers tout le jeu de la pensée que scinder sa conscience personnelle en deux, d'abord en le coupant de son double, de celui qui lui donne le rayon, qui lui donne accès à une conscience vibratoire, pour éventuellement en arriver à pouvoir fusionner avec ce double-là donc réaliser intégralement une connexion mentale avec un principe universel de vie qu'on appelle nous autres les forces les, les, les de la lumière, pour ensuite être libre des forces de la lumière, les utiliser pour son bénéfice, son bien-être morontiel, civilisateur, cosmique, intégral et éventuellement interplanétaire, sinon l'Homme va demeurer un être expérimental et pour certains Hommes, ça ne peut plus continuer ça pour certains Hommes, et les Hommes pour qui ça ne peut plus continuer, mais automatiquement, effectivement, sur le plan matériel ou sur le plan éthérique ou sur le plan astral, ces êtres-là vont vivre des niveaux de conscience, puis des niveaux d'expérience qui vont être totalement à l'extérieur du domaine de la conscience involutive de la cinquième race racine ou de la quatrième race racine des Atlantes, mm. ça, va, ça va ressembler un peu à ce que les, les ont connu, mais avec une, une puissance mentale très très différente de ces gens-là dans le passé, qui manquaient la puissance mentale, et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'ils ont été obligés de laisser la Terre pour survivre, sinon ils auraient été totalement détruits. Fait que euh, les le, 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 le monde de la pensée, le phénomène de la pensée humaine doit être doit être mis en mise en perspective par l'Homme lui-même, et pour le faire, faut il faut qu'il ait accès à une, cert une certaine conscience vibratoire, puis c'est quasiment un cercle vicieux, il faut que sa, sa pensée se transmette se conscientise, devienne communicative pour que la conscience vibratoire s'installe, puis c'est quand elle s'installe qu'elle crée ça aussi, c'est un mouvement à deux… À, à deux à, c'est un mouvement à double ça. Mm -hmm. puis vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est qui commence en premier mais ce qui commence en premier, c'est la réalisation que la pensée vient d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où un Homme commence à prendre conscience que la pensée vient d'ailleurs, il se crée une, une brèche, une brèche, une ouverture dans ses plates de conscience. il se crée une ouverture dans son corps astral, il se crée une ouverture dans son corps éthérique, il se crée une ouverture dans son corps mental qui est très connecté au corps éthérique, puis éventuellement l'Homme s'aperçoit que sa conscience change très très rapidement, puis euh, puis, elle change sans se disloquer, même si elle semble à certains moments créer un effet énorme de compression. Parce que l'ego, l'ego devient quasiment transparent. l'homme est habitué à travailler avec un ego, à vivre au niveau d'un ego, puis à sentir toute son expérience sur la terre en thème de l'ego. Puis quand il se conscientise, mais ce qu'il vit au niveau de la planète, c'est moins en termes d'ego opaque, ça devient plus égo-transparent, c'est là qu'il vit la grosse compression, et c'est cette compression-là qui crée la transmutation, qui donne accès à la conscience vibratoire, qui augmente la relation de communication avec le double, et qui, par la fait même, augmente encore sa conscience vibratoire, jusqu'au point un jour où l'Homme devient réellement maître de sa parole, réellement maître de la science des plans, réellement maître, mais même maître à un point tel. Où il est capable de communiquer avec des entités dans les mondes spirituels, puis les aligner, puis leur ordonner, puis leur les mettre en vibration pour que eux, même sur ces plans-là, qui sont invisibles à sa matérialité, puissent évoluer. Ça, ça fait partie de la fusion de l'art.
0: Ben quand on parle de conscience vibratoire, est-ce qu'on parle d'une conscience qui déprogramme ou qui une
1: autre programmation. La conscience vibratoire, c'est le résultat de la déprogrammation astrologique de son mois planétaire. Est-ce que c'est une programmation une conscience vibratoire? Une conscience vibratoire, c'est une conscience libre. Et une conscience libre, elle crée en fonction de son, elle crée en fonction de son, de son genre, de son, de son, son, son immensité. Euh, de sa grandeur, de son affinité, de son raffinement, ainsi de suite. Fait que c'est pas qu'elle crée une programmation, c'est qu'elle est capable de créer, mais à des niveaux qui sont très très au-delà de la programmation créative de l'évolution, très très au-delà de la conscience dite créative de l'Homme de l'évolution. Un Homme qui est dans une conscience vibratoire accède ou a accès à tous ses moyens, tous ses moyens ça veut dire quoi Tous ses moyens ça veut dire tout ce qu'il est, tout ce qu'il est ça veut dire quoi Ça veut dire tout ce qu'il était, tout ce qu'il était ça veut dire quoi ça veut dire tout ce qu'il a connu comme expérience dans d'autres vies, sur d'autres planètes, dans d'autres mondes qui aujourd'hui, pour nous autres, sont invisibles, mais qui font partie de ces évolutions antérieures, donc c'est une c'est une vaste agglomération, accumulation d'expertise dans des mondes, dans des mondes universels, puis ça, il est capable de le ramener dans une incarnation matérielle, à cause de la morosité de sa conscience, du contact avec le double, c'est pour ça que le contact avec le double il est important, il n'est pas important dans le sens technique du terme, il est important dans le sens vibratoire du terme. Mm
0: -hmm. Est-ce que cette conscience vibratoire-là, a... est-ce qu'elle fait partie d'un plan
1: la conscience, vibratoire fait partie du... la conscience vibratoire fait partie du plan éthérique de l'Homme. Un Homme qui a une conscience vibratoire a un corps éthérique en grande, grande activité.
0: Bon, est-ce qu'un plan éthérique, ça a une, une structure légale, une gestion bien définie de qu'est-ce qu'une chose doit se faire ou aller dans un temps quelconque
1: Un plan éthérique, c'est un monde, euh, il y a du monde sur le plan éthérique, vous savez que…
0: Donc que des, règles,
1: des <rire> On est habitué à penser… On est habitué à, 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 à penser que le monde un plan matériel, il faut qu'on arrête ça un jour. C'est maladif ça. Euh... Donc le plan intérique, c'est un monde. Comme le plan astral, c'est un monde, il y a du monde dans le plan astral, il y a du monde sur le plan matériel, il y a du monde sur le plan intérique. Par contre, les êtres qui sont sur le plan thérique sont beaucoup plus évolués que les êtres sur le plan astral, il va falloir qu'ils se corrigent dans leur façon de penser à la nature de la vie, puis à la puis à la à la nature de la vie, la vie ce n'est pas ce que l'on voit, la mort ce n'est pas ce que l'on pense, la conscience éthérique ce n'est pas ce qu'on peut s'imaginer, mais la conscience intégrale c'est quelque chose qu'on peut vivre sur le plan matériel comme on peut le vivre sur le plan astral, puis comme on peut le vivre sur le plan éthérique, et cette conscience intégrale-là, ça ne se dissocie plus une fois que c'est fait, parce que ça fait partie de la fusion de l'Homme, ça fait partie du contact avec sa source, ça fait partie des mystères de l'Homme révélé à lui-même, un Homme qui est en conscience vibratoire n'est plus capable en tant qu'être de questionner la réalité, il est dedans, il l'explique, il ne peut plus la questionner, comme l'Homme de l'évolution qui était astralement commandé pouvait le faire, la question d'où ce qu'on vient, parce que ce qu'on fait ici, où est-ce qu'on s'en va, c'est absolument absolument inexistant dans une conscience vibratoire, parce que l'Homme qui a une conscience vibratoire a déjà accès aux réponses universelles, cosmiques, euh, euh, de la réalité, il est dans la réalité, il est dans sa réalité, qui est connecté à une plus grande réalité, donc les questions philosophiques de l'évolution Autant pour les hommes qui ont vécu des questions philosophiques sur le plan psychologique de l'ego matériel, ou les hommes qui ont vécu des questions spirituelles en fonction de l'ego spirituel, ces questions-là ne viennent plus à son esprit parce que euh, il est dans son esprit, il est en relation avec son esprit. Euh, moi, si je veux savoir quelque chose, j'ai qu'à le de demander, c'est assez simple. Fait que si tu veux savoir quelque chose, t'as qu'à le demander, t'as plus de questions éventuellement parce que tant qu'elle parle parler, puis ça ça vient même à faire donc la question est remplacée par la parole euh, un homme conscient a très peu de curiosité par rapport à l'invisible parce que euh, il y a plus de réflexion il n'y a plus d'insécurité au niveau de l'ego
0: on, on regarde un homme inconscient on parle de lui comme quoi il a une destinée parce qu'il a des choses à dépasser tout ce qui a dépassé, c'est lié à sa destinée. Vous parlez de plusieurs plans dans le plan éthérique, là, tu sais, plusieurs niveaux dans le plan éthérique. Est-ce que dans les terres? Est-ce qu'une personne qui passe à un registre éthérique a encore une destinée en relation avec les, les stages qu'il a à faire là-dedans?
1: Le mot destinée s'applique à la terre. Avoir une destinée, ça veut dire avoir un rendez-vous avec le karma. C'est ça avoir une destinée. Ouais, c'est ça. Quand tu es une destinée, tu as un rendez-vous avec ton karma. Quand tu n'as plus de karma, tu n'as plus de destinée, tu es simplement en évolution rapide, vers des domaines d'expérience très vastes. Moi, j'ai pas de destinée, ça, ça. ça n'a pas de ça n'a pas de résonance dans mon mental d'avoir une destinée. Si j'étais inconscient, mais là, je pourrais dire j'ai une destinée. J'ai destiné d'être un maître ou j'ai destiné d'être un ingénieur ou d'être un politicien ou un homme d'affaires ou un, un grand meneur d'homme. Mais dans une conscience vibratoire, tu peux pas avoir la, tu peux pas avoir de conscience de destinée parce que pour trois raisons. Premièrement, premièrement, parce que tu as le pouvoir de former et de formuler ta vie comme tu veux. Un homme qui est conscient, il se fait pas chourrier à gauche, et à droite, par la programmation karmique, il n'y a plus de karma. Donc automatiquement, il moule sa propre vie comme il veut. Là, vous allez dire, mais il moule ses vie avec ce qu'il a. Il moule, il moule ses vies en, en fonction de sa conscience vibratoire. Qu il qui lui établit une fonction. Sa conscience vibratoire qui lui donne un pouvoir créatif à la mesure de son, son émancipation, de son développement, uh -huh. de son, son, son expérience antérieure. Puis troisièmement, même, il n'y a pas de destinée parce que avoir une destinée, ça veut dire être obligé de remplir un rôle. Un homme inconscient est obligé de remplir un rôle parce qu'il y a une conscience astrale qui le programme à cause du karma de l'évolution de l'incarnation. Tandis qu'un homme conscient, il ne remplit pas de rôle. Mais il reste en reste, tant qu'ego, il, reste il va laisser des traces de break. C'est évident.
0: Ouais,
1: ouais, ouais. Il va laisser des traces de break. Mais il ne remplit pas de rôle. La conscience de remplir un rôle, c'est une la conscience de remplir un rôle, ou le désir ou le vouloir ou la perception de remplir un rôle, ça fait partie d'un appétit de l'ego spirituel. Mm -hmm. Un homme conscient est un homme conscient il est intéressé qu'une chose sur la terre, sur le plan matériel ou sur le plan éthérique ou sur le plan astral, c'est de jamais se faire chier par les forces de vie en évolution sur le plan physique, sur le plan astral ou sur le plan éthérique. Une fois que tu es capable de ne plus te faire chier, excusez l'expression, mais c'est la meilleure, je ne peux pas en prendre d'autres. Une fois que vous êtes que l'Homme ne peut plus se faire manipuler par des égrégores de vie sur le plan matériel, mm -hmm. sur le plan intellectuel, ou sur le plan astral, à ce moment-là il est libre, c'est-à-dire qu'il il a la capacité de faire ce qu'il veut en fonction de faire ce qu'il peut en fonction du taux vibratoire qu'il a dans sa conscience, dans sa conscience morontielle. Ça, c'est la liberté de l'homme. Si vous voulez appeler ça une destinée, c'est une destinée universelle. Mmh. Mais c'est pas une destinée planétaire. Il ne subit pas. Il ne subit plus. Mmh.
0: Parce que le concept de destin est associé ouais. à, à ouais. une forme de soumission, tandis ça. que vous, vous parlez de lucidité. Ouais.
1: Autrement dit, moi, si, euh, si j'avais un contact demain matin euh, en 20 puis ça me disait, bon, mais ben là, tu prends l'avion, tu t'en vas en France. Vous pouvez couper ça. Vous pouvez imaginer ce que je le dirais. Fait que, tu parce que je vis, je vis pas de conscience, je vis pas dans un ego spirituel, je vis pas dans un ego psychologique, je vis dans un ego… j'ai un ego transparent, donc je, je vis dans une conscience vibratoire. Fait automatiquement je la verrai, la game dans ce question-là. C'est pour ça que je dis qu'un homme conscient n'a plus de destiné une destinée, c'est une imposition, que ce soit une grande destinée, une petite destinée, c'est toujours une imposition.
0: Moi je vous pose cette question-là parce que vous nous avez souvent parlé que dans la fusion, vous n'aviez pas vraiment le contrôle sur votre corps, sur vos actes, on vous disait où aller, on vous disait quoi faire. Et puis dans une destinée c'est moins apparent c'est plus abstrait disons mais c'est un petit peu ça qui se passe ben, c'est pas bon, juste un petit peu c'est comme ça que ça se passe puis vous ben vous avez semble-t-il cassé l'influence de ces forces là mais vous avez été quand même en guillemets stylé par
1: ces forces là pour devenir ce que vous êtes c'est normal parce qu'on peut pas l'homme peut pas venir en contact avec ces forces là totalement sien mm -hmm. tu peux pas aller à l'université puis rentrer dans le calcul, dans le calcul intégral dessus. Faut que tu passes par l'arithmétique. Ouais. Fait qu'eux autres, ils te font passer par l'arithmétique. Puis ils te mondent, puis ils te puis finalement, quand tu arrives à l'université, euh, rendu au niveau de la maîtrise, puis du doctorat, tu as capable de prendre des décisions toi-même. Ta décision toi la thèse, c'est toi qui l'écris. Fait que pour l'initier, c'est la même chose. Après un certain nombre d'années, la thèse, c'est lui qui l'écrit. C'est plus eux autres qui l'écrivent. Ça, c'est la fusion. Mm -hmm. Ça, c'est l'intégration d'énergie. Ça, c'est long. C'est difficile c'est très pénible, c'est très souffrant, mais une fois que c'est fait par l'Homme, à ce moment-là, ben, les Hommes peuvent en bénéficier, parce que l'expérience, puis tout l'immense savoir qui a était, qui été était, euh, développé, euh, qui a été perçu dans cette souffrance-là, ben, ça sert à l'humanité, mm -hmm. euh, mais ça nécessite, le contact avec ces plans-là nécessite une expérience, un, un apprenticeship. Mm -hmm on devient apprenti, parce que oubliez pas une chose, que quand l'Homme vient en contact avec des forces comme ça, euh, il n'est pas équipé psychologiquement, puis spirituellement pour traiter avec leur réalité, parce qu'on a de la mémoire, on, premièrement on les aime, on les aime, puis euh, autant on les a aimés au début, qui fait partie de l'ego spirituel, c'est normal de les aimer c'est ton double, c'est ta source, c ta... on les aime. Puis euh, on les aime, pourquoi Parce que euh, dans l'involution, ces grands êtres-là, ils ont été associés avec euh, des niveaux de hiérarchie euh, qui symboliquement représentaient pour l'Homme le sacré. Mmh. Effectivement. Mais quand ils te font chier pendant 14 ans, ils les aimes plus, Effectivement. <rire> puis ils peuvent pas te dire de ne pas les aimer. Fait qu'ils vont te faire passer dans un petit trou pour que toi-même, tu en arrives à être assez intelligent pour ne pas les aimer. Dans le sens spirituel, du temps. Mm -hmm. Mais quand même, ma qui te dira, ben, aime-moi pas, tu vas les aimer pareil, Encore plus. Mm -hmm. C'est comme une femme, c'est comme un gars qui dit à son mari, une, un, un homme qui dit à sa femme, aime-moi pas, ou à sa blonde, aime-moi pas, aime-moi pas trop, là. C'est évident qu'on va l'aimer plus. Mm -hmm. C'est la même chose avec les autres. Ça mm -hmm. fait que là, ce que j'appelle l'initiation, c'est qu'ils te font passer dans un petit trou, ben avec un initié, c'est facile, parce qu'il a le contrôle de tous ses plans astral, éthériques puis physique. Mais un jour l'initié, éventuellement, il casse Une fois qu'il a cassé ça, il a intégré leur énergie, puis là, ils vont dire, c'est ça qu'il fallait que tu fasses Après Après, bah pas avant, c'est évident, parce qu'avant, ça n'aurait rien fait, mais après quand t'en as bavé, puis t'en as bavé avec les autres, comme ils peuvent faire baver un initié, il n'y a rien, il y a pas d'aide sur une planète qui souffre plus qu'un initié avec eux autres. Quand on comprend la game après tant d'années, deux cycles de vie de sept ans, où ils t'ont testé là, à mais hum. ben à ce moment-là, t'es est assez que si se matérialise dans ton salon, tu es capable de dire, c'est tout le cul-là, là, on va prendre un petit café, puis on va se parler égal à égal. Quand tu es capable de parler d'égal à égal avec les autres, là, ils sont willing de transmettre de l'information, fusionner avec toi à un autre niveau, autrement dit rentrer dans ton corps éthérique, rentrer dans ton corps matériel, là, se rapprocher, là, faire un, puis après ça, ton taux vibratoire est tellement élevé à ce moment-là, ben, que là tu as des facultés moroncielles. c'est-à-dire que tu es capable de faire des choses sur le plan matériel, sur le plan éthérique, sur le plan astral, qui fait partie de l'universalité de mais, à ce moment-là, tu n'es plus capable d'astraliser ça. Mm
0: -hmm.
1: Parce que tu n'as plus de conscience matérielle pour astraliser. Tu n'as plus de conscience spirituelle pour te prendre pour un prophète ou un moineau quelque part. Mm -hmm. Fait que tu en as assez bavé, deux autres, que tu n'es plus intéressé au pouvoir. Le pouvoir, <rire> il fait partie de toi, il fait partie mm -hmm. de cette rencontre-là. Puis, euh, l'humanité en danger au cours des siècles à venir. Parce que s'il ne faisait pas ça comme ça, puis que la fusion se ferait avec l'homme, d'abord l'homme serait pas capable de le prendre, automatiquement il spiritualiserait sa relation avec les autres, mmh. il fanatiserait avec les autres. Mmh. Tu sais. Si vous lisez, les, si vous lisez les, œuvres des, les, les œuvres de certains initiés du 19e siècle qui sont venus en contact avec des puissances, qui n'étaient pas nécessairement des puissances de la lumière, mais des puissances quand même, ils disent, ils disent très clairement, venir en contact avec des êtres supérieurs, c'est perdre tout son magnétisme, tu perds tout ton magnétisme, tu deviens malade, tu peux vomir pendant trois jours de terre. toutes tes forces vitales sont retirées, mm -hmm. fait que dans le, dans le cas d'évolution, dans le cas de la conscience supramentale sur la Terre, il ne s'agit pas que l'Homme vienne en contact avec ces forces-là, qui qu'il tombe en panne, mm -hmm. Il s'agit de vient un contact avec ces postes là quand le contact se fait avec les autres, que l'homme soit capable, à cause de son nouveau taux vibratoire, d'utiliser cette énergie-là sur la Terre, sur le plan sur le plan astral. C'est ça qui va créer les fondations d'une nouvelle civilisation. Maintenant, vous nous avertissez, dans un sens, que la haine
0: des forces, c'est quasiment un passage inévitable. On, vous, vous n'avez pas été averti de ça. Vous avez été obligé de le savoir dans votre propre. Expérience de vie. Vous, vous nous, vous nous le dites avant. Est-ce qu'on va pouvoir échapper ou s'il va falloir haïr de la même façon? Ah, oh, vous voulez. Tout le monde va passer là. Ouais. Il
1: n'y a personne qui va se conscientiser, qui va pas en arriver à haïr les forces. D'ailleurs, c'est la mesure. C'est la mesure. Oubliez pas une chose, hein, que je fais pas partie de l'involution. Ça veut dire que tout ce que je vous dis aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, c'est. Euh... Est ce qu'on va
0: avoir à vivre pendant
1: 2000 C'est en, en opposition avec ce qu'on a su. Okay. Puis, euh, l'idée de savoir que l'homme conscient apprendra par lui-même à travers son initiation solaire à haïr les forces, ça veut dire que l'homme aura dépassé sa nature matérielle, aura dépassé sa nature spirituelle, puis rentrera dans une nature consciente universelle. Et pour ça, ils seront obligés d'haïr les forces. Et tous les gens que je connais qui ont atteint un certain niveau d'évolution haïssent les forces un petit peu. Ben, ceux, qui, ceux qui aiment les forces sont réellement flyés. Puis ils vont se déflyer avec le temps. Ça peut prendre cinq ans, ça peut prendre dix ans. Mais l'homme conscient qui va aller vers une grande, grande intégration de son énergie. Bah, y des forces. Si vous me demandez qu'est-ce que c'est l'équivalent cosmique, évolutif de la haine des forces, c'est l'équivalent cosmique, évolutif de l'amour des forces. L'amour des forces va créé des religions, la haine des forces créera la science.
0: Intéressant. fait qu'autant qu'il y a eu de religions puis de fanatisme face à des concepts de dieu, autant il y et
1: retient Mais pour avoir la science, il faut haïr des forces. Tu ne peux pas aimer ces êtres-là, ce sont des êtres qui sont pré-personnels. Puis la seule raison qu'on les aime, puis que d'ailleurs c'est difficile au début pour nous autres de, 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 de les haïr, on dirait que ça va contre notre nature, parce qu'on est des êtres involutifs. On a techniquement des égaux spirituels. Quand un homme est allé à l'église pendant toute sa vie, ou que as des races qui sont allés, euh, qui ont été en adoration vis-à-vis sacré pendant des siècles, haïr les forces, c'est quasiment, quasiment anathème, c'est quasiment anticostituel. <rire> puis vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, que vous, que vous veniez des Indes ou que vous veniez de l'Orient, vous haïrez les forces occultes de la conscience.
0: Pour arriver à faire la différence entre haïr quelqu'un et haïr les forces Haïr les forces, c'est absolu, haïr quelqu'un, c'est
1: de la stupidité. C'est
0: relatif à la psychologie là. Bon, Haïr
1: l'Homme, c'est un manque de conscience, c'est les forces que l'Homme doit haïr. Quand l'Homme haïra les forces, il aimera beaucoup l'Homme. La raison pour laquelle le les Hommes haïssent les Hommes, c'est parce qu'ils sont trop en amour avec les forces. Ah, c'est bon ça
0: C'est comme, si <rire> comme si on est renversé dans ouais, notre ouais. attention vers l'autre. Ouais. Hein.
1: Quand l'Homme haïra les forces grandement, il aimera l'Homme énormément.
0: Parce qu'on va savoir la manipulation que l'Homme subit Parce que
1: vous allez savoir la manipulation que vous subissez quand vous haïssez l'Homme.
0: Ouais. Quand on a eu l'Homme, dans le sens psychologique du terme, souvent, c'est parce qu'on n'a pas une vision de sa, sa manipulation par rapport à nous autres, donc aussi de sa fonction… Vous
1: ne voyez pas votre, la manipulation en vous, ouais. et si vous la voyez cette manipulation en vous, ce qui sera le cas chez l'Homme nouveau, là vous auriez les forces pour vous faire vibrer de même négativement par rapport à l'Homme. Mm -hmm. L'Homme, l'amour doit être utile, d'ailleurs, ça sera compris dans l'évolution, la seule, le seul reproche que, le seul reproche que je dirige vers les concepts spirituels de l'involution, qui ont été très nécessaires pendant l'involution, c'est que, parce que l'homme n'était pas prêt pour ces choses-là, c'est que, on n'a jamais été expliqué que, aimer les forces, c'est automatiquement automatiquement anti-Homme.
0: Aimer les forces, c'est anti-Homme
1: Aimer les forces occultes, des plans occultes, éthériques, astraux, c'est anti-Homme, c'est anti-Lumière. Les forces ne sont aucunement intéressées à être aimées, les entités astrales, oui, mais je parle des forces de lumière quand tu tombes dans les archanges ces niveaux hiérarchiques-là, ils là, ne sont pas intéressés, parce que ça, ça fait partie de l'évolution de l'Homme, ça fait partie de notre naïveté, ça fait partie de notre inconscience. Pour eux autres, c'est une abomination nécessaire, c'est comme le sacré ça, tu sais, mm -hmm. le sacré, le sacré, un jour ça va sauter le sacré, ça c'est évident. Pourquoi vous êtes ça parce que l'Homme va devenir un scientifique des mondes parallèles, mais qu'il n'y aurait plus de qu'il n'y aurait plus de… L'Homme va ça avoir une azor. compréhension de cause à effet entre la matière, et l'astral et l'éthérique, c'est abominable le sacré Moi, il ne faut pas que je pense trop parce que je vous une crise tout de suite, euh... <rire> c'est abominable le sacré Je comprends sa fonction évolutive. Je fais toujours le part des choses entre l'involution à partir de la, des Atlantes jusqu'à aujourd'hui, puis l'évolution. Je fais la part des choses. Mais le sacré, c'est une abomination. Le sacré, c'est le. Le sacré, c'est le signe glorieux, luciférien dans le front de l'homme pour la perte de sa conscience. Tout ce qui est sacré, c'est anti-homme, c'est anti-lumière. Puis les êtres qui s'occupent de maintenir le sacré en, en, en permanence ou en. Dans la conscience des humanités, ce sont des forces astrales, des forces arimaniennes. Mais l'homme ne peut pas comprendre ces choses-là tant qu'il ne viendra pas en contact avec euh, le plan mental, donc les forces de la lumière, donc, euh, tant qu'il ne comprendra pas les mécanismes subtils de la pensée. La pensée, c'est de la communication, c'est pas de la
0: réflexion. Est-ce que la Lumière a des rituels
1: La Lumière n'a aucun rituel, les rituels commencent dans l'astral, la conscience, les rituels ne font pas partie ne font pas partie des modes éthériques de la conscience moroncielle. donc automatiquement les rituels ne peuvent pas coexister avec l'intelligence. Mm -hmm. Un rituel, c'est toujours une perte d'identité pour la glorification à un niveau ou à un autre, d'un ordre, quand vous créez un rituel, vous glorifiez un ordre.
0: Un ordre dans le sens de hiérarchie ou d'un ordre Un
1: ordre, une hiérarchie, un, un rituel, ça mène toujours à la glorification d'un ordre, que ce soit un, un rituel satanique qui va glorifier un ordre satanique, que ce soit un rituel euh, chrétien qui va glorifier une hiérarchie chrétienne, théologique chrétienne, ou n'importe quelle religion. L'homme deviendra tellement mental qu'il n'aura aucune crainte dans sa conscience. Puis la seule raison pour laquelle le sacré existe sur la Terre, c'est parce que l'homme est bourré de craintes. Mm -hmm. C'est la crainte qui crée le sacré. Puis la preuve. Regardez l'évolution de notre civilisation depuis deux trois cents ans. Au fur et à mesure qu'on rentre dans la science, puis que la science, à son niveau matériel, est capable d'expliquer de plus en plus la loi de cause et d'effet, on s'aperçoit que les lois du sacré tombent, puis tombent, puis tombent, puis tombent, puis tombent. tombent. C'est la crainte. Mais on a réussi à faire sauter le sacré qui traitait, qui traitait des formes symboliques absolues de notre conscience animiste. Mais on n'a pas réussi encore à faire sauter le sacré qui traite avec des membres ciel ont le pouvoir de se matérialiser à nous autres, en fonction d'une symbologie quelconque dépendant de notre état. Autrement dit, un être qui vient, un être supérieur qui vient de ces mondes-là, qui se présenterait à l'Homme, il se présenterait à l'Homme en fonction de ce que l'Homme est capable de reconnaître de lui. Ça fait que si l'Homme est un bon chrétien, puis qu'il va à la messe à tous les dimanches, Puisqu'il y a une affinité pour Michel Archange, mais l'autre il va se présenter à lui dans la forme symbolique de Michel Archange. Okay. Mais si l'homme est réellement mental, conscient, intégré, noble shit, au-delà du sacré, prêt à, prêt à faire la guerre à l'invisible, comme moi je le fais, mm -hmm. à ce moment-là, quand il se présente à moi, il faut qu'il se présente à moi comme ils sont. Puis la façon qu'ils sont, c'est pas ce que l'homme pense. Ça a à ce non, là, l'air, est-ce qu'on voit d'un films Non, là, là. Là, là. Là, je suis pas Richard Glen, moi, là, là. <rire> Mais c'est pas ce que l'homme pense.
0: C'est que. C'est rien d'humain.
1: C'est rien d'humain. Non. C'est rien d'humain.
0: Donc, c'est pas reconnaissable.
1: C'est identifiable <rire> au niveau de la conscience vibratoire. Il okay. faut, faut vraiment avoir une conscience vibratoire. Ah ben, c'est ça, c'était fait dans ouais. Une conscience vibratoire. Quand t'as une conscience vibratoire, tu parles avec les autres sur la même plan. Puis, il euh, n'y a pas de différenciation. Euh, tu leur parles comme on se parle. Puis, euh, ils ne peuvent pas te bullshiter. Puis, c'est des scientifiques. Ah ben, c'est évident. C'est des, des êtres qui ont une science absolument très vaste. Euh, on est des oiseaux, on est, on est réellement des moineaux, tu sais, ça fait cent ans qu'on a notre petite science, là, on est passé de Edison, là, on est rendu au computer, là, cent ans, c'est pas gros cent ans, tu sais, mm. que si tu prends la période égyptienne jusqu'à aujourd'hui, là, 18 e siècle, on n'a pas fait grand-chose, hein. les Chinois ont développé un peu de canon. <rire> tu sais, ont fait des bateaux, il s'est pas passé grand-chose, science jusqu'à 18 e siècle. Ouais. Surtout que c'était pas. Après temps. ça, il y a, a eu la révolution industrielle, ça a commencé. là, mm -hmm. puis là Exponentiellement, on est rendu à ce qu'on là. Mm -hmm. Mais c'est ça intéressant. C'est ça c'est pas Fait qu'Imagine-toi où on va être rendu nous autres dans 20 milliards. Il hein mm -hmm. faut pas être con. Il faut pas penser qu'on est smart, puis qu'on est avancé. T'sais. Vous avez dit, bon, on a fait la fusion de la tente. Ben oui, mais ben on n'est pas capable de dématérialiser un homme. Hein? Mm. Puis de le rematérialiser, hein? Mm. hein. On n'est pas capable de parler à quelqu'un puis de le faire matérialiser dans notre salon. hein, mm. Mm. hein. On a de la niaiseuse Christophe. On est niaiseux, bon, ben. <rire>
0: <rire> Moi je vais vous demander une affaire, comment qu'un individu qui vit dans un monde aussi niaiseux de cent ans, peut affronter <rire> vibratoirement un individu qui a vingt mille ans de science dans le cadran Conscience vibratoire Ça suffit
1: ça ben, Une conscience vibratoire, c'est une conscience universelle.
0: Ouais.
1: Une conscience universelle, je te l'ai dit dans c'est une conscience qui est le résultat de l'accumulation des expériences de l'Homme sur différentes planètes, dans différents temps, dans différentes époques. Ça fait qu'un homme peut avoir vécu 75 millions dans le cosmos, ça fait partie de sa conscience vibratoire Ok, ok. Ça fait que quand tu vécu 75 millions, puis tu as une okay. conscience vibratoire, puis tu rencontres quelqu'un dans ton salon, mais tu as encore ta conscience vibratoire
0: ouais,
1: Tu es ça. capable de parler de ce qui se passe dans les autres mondes, ça fait partie de ta mmh. conscience vibratoire mmh. ça Fait que si tu un grand scientiste, quand tu là-bas, tu t'es incarné, tu es devenu petit site mais tu as pris conscience vibratoire, tu encore au même niveau c'est pas ton corps et ton zizi qui fait la différence <rire> je <l 'avais> oublié.
0: <rire> euh, on est on est pas coupé un peu, on est coupé pas mal. <rire> non, mais Tu sais, la science infuse quand on pense que ça vient des autres, quand on se rend compte que c'est notre on va appeler ça une mémoire cosmique, là, parce que soit les 15 minutes, je me sens à un peu payé le soir. <rire> 75 000 ans de vécu, euh, là je peux comprendre qu'on accote ces êtres-là, là, mais euh, faut vraiment que ça rouvre le tuyau, là, parce que…
1: <rire> c'est eux autres qui l'ouvrent C'est eux autres qui l'ouvrent, c'est eux autres qui l'ouvrent, pour qu'on communique avec eux autres Pour qu'on communique avec les autres, puis ils l'ouvrent quand qu ils veulent, puis quand on est prêt, ça, ça fait partie de l'évolution de l'âme, seulement quand ils l'ouvrent, mais ben, c'est une initiation solaire. Okay. Ils disent, bon, mais la pensée, ça vient d'ailleurs. Fait que une fois qu'ils disent, la pensée, ça vient d'ailleurs, ça vient d'ailleurs, tu peux plus t'apprendre mm -hmm. avec ça. Tu peux pas t'obstiner que d'autres. Ah. Fait que ça vient d'ailleurs. C'est comme un professeur à l'université. Quand il dit, un plus un, ça fait deux, ça fait deux. Mm -hmm. Un jour, tu peux pas t'obstiner avec. Mais c'est la même chose que d'autres. Ils disent, la pensée vient d'ailleurs. Puis ils vont te donner une preuve que ça vient d'ailleurs. Mm -hmm. Tu comprends pas comment ça vient d'ailleurs? Ils vont te faire une preuve ils te font des preuves, puis au fur et à mesure qu'ils te font des preuves, chacun a ses preuves, chacun dans son initiation vit ses preuves en relation avec eux autres, fait qu'un jour, éventuellement, c'est clair et net, puis éventuellement, tu as une conscience vibratoire, puis quand tu as une conscience vibratoire, puis là, tu es capable de venir en contact éthérique avec les autres, puis quand tu les rencontres, tu ne pas comme nous autres. Hum. Puis ça ne te dérange pas Ça te dérange pas, bandette, hum. parce que tu pas de réflexion, tu plus d'émotion, tu plus de valeurs comparatives, tu plus dans la symbologie, tu plus fétichiste, il y a pas de raison que les Hommes nous salent. Dernière question. Pourquoi que les autres
0: voudraient prendre contact avec nous autres? Ils sont obligés pour évoluer. Pour les autres évoluer? Mm -hmm. Ils nous font évoluer nous autres pour les faire évoluer eux autres. Ouais,
1: ils sont obligés parce qu'ils sont rendus trop perfectionnés. Donc, pour évoluer plus loin, ils sont obligés de venir en contact moroncien avec nous autres. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils évoluent.
0: Est-ce Est qu'on pourrait dire que c'est notre imperfection
1: qui les perfectionne? Notre imperfection. Notre interfe... notre, interpe... notre. Notre. Contact avec eux autres, conscientisés, quand ils peuvent réellement travailler avec nous autres, ça leur permet de, 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 de pousser très loin leur étude de l'homme. Puis, euh, euh, l'homme, tu sais, l'homme, c'est pas, euh, pas une tête, un corps, puis des bottines. L'homme, c'est un corps physique, c'est un corps éthérique, c'est un corps astral, c'est un corps mental, c'est complexe. Puis, eux autres, ils connectent avec ça, puis ils jouent dans ces vibrations-là. Mm -hmm. Puis, euh, il y a des plans où les différents la conscience de l'homme peut s'actualiser. Puis euh, ces êtres-là, c'est comme euh, ces êtres-là, c'est des. Euh, ces êtres-là sont la contrepartie cosmique de l'homme. Puis ils font partie de la nature de l'homme. Puis c'est leur job de créer des pensées. Une pensée, ça se crée, il faut que ça vienne de quelque part, ça ne vient pas de ta poche. Pour qu'il y ait quelqu'un, c'est comme elle. Mais ben, autres sont assez comme Nous autres, on est, on est la radio. Puis, un jour, ça s'unit, cette affaire-là. Mm -hmm. Ça, c'est la fusion. Ça, ça fait partie de l'évolution. Mais, pour que l'homme puisse le réaliser, mais il y a une transmutation. c'est ça qui, c'est ça la nouvelle évolution de, 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 de l'humanité. c'est évident qu'une fois que l'homme va être ajusté au niveau de ses subtils, l'homme va rentrer dans une conscience moroncielle, une conscience vibratoire très développée. Puis, l'homme va devenir un immortel, dans le sens qu'il ne retournera jamais au plan astral, Il va continuer sur le plan terrestre. Puis, euh, là, il va ouvrir d'autres mondes civiliser d'autres mondes, parce que le cosmos sera civilisé à d'autres niveaux, l'Homme viendra en contact avec des civilisations qui existent déjà, puis euh, l'Homme viendra en contact avec des civilisations sur la Terre, éthériquement sur la Terre, qui existent déjà, puis l'Homme fait des choses euh, des choses très intéressantes, mais faut il faut qu'il se sorte de la petitesse de son esprit, parce que notre esprit est réellement petit.